0: نساله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي العمل به انه كريم جواد نحن الان في بدايه الدوره الثانيه وسبق في الدوره الاولى ان اتمنا قسم العبادات من كتاب زاد مستقن مختصر مقنع للامام ابي النجا الحجاوي موسى بن احمد عليه رحمه الله وهذا الكتاب سبق أن ذكرنا أنه اختصار للمقنع والمقنع للموفق ابن قدامه عبد الله بن أحمد ابن قدامه المقدسي عليه رحمة الله. وسبق أن بينا فيما سبق أن هذا الكتاب هو كتاب معتمد أو هو المعتمد في فقه الإمام أحمد. وذكرنا فيما ذكرنا أن مضمون هذا الكتاب هو مذهب الإمام أحمد أي ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. من احكام الفقه فاكثر مسائله هي قول الامام احمد نصا وبعض مسائله التي لم يتكلم فيها الامام احمد قاسها اصحابه اي طلابه وائمه مذهبه قاسوها على قواعده وخرجوها على قواعده فالمسائل التي في كتب المذهب هي على نوعين بعضها منصوص الامام احمد روايه عنه سئل فأجاب وبعضها لم يسأل فيها الإمام أحمد ولا عنها لكن أئمة المذهب علماء المذهب مجتهدي المذهب خرجوا على قواعده قولا خرجوا على هذه القواعد على قواعد الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد قولا لا يعني أن كل ما في هذا الكتاب هو الحق والصواب لا يعني ذلك لكنه في حق المقلب في حق من قلد الإمام أحمد يكفي هو كافي له وأما المجتهد أو من كان من طلاب العلم عنده قدرة على الترجيح في بعض المسائل فترجح له قول فلا حرج أن يصير إلى ما ترجح عنده في أيها الأحباب الكرام ذكرنا أن الفقه أربعة أقسام القسم الأول هو العبادات وهذا يبدأ من كتاب الطهارة إلى الصلاة والجنائز والصيام والزكاة قبل ذلك والحج والجهاد هذه هي ربع العبادات ثم بعد ذلك الربع الثاني هو ربع المعاملات المعاملات المالية في الغالب فيذكرون في هذا الربع يذكرون ما يتعلق بالبيع والشراء والإجارة والرهن والوكالة والكفالة والضمان والشركات بأنواعها وإلى غير ذلك من, من الأحكام المتعلقة بمعاملات الناس المالية هذا هو ربع العبادات الربع الأول هو ربع العبادات وربع العبادات لا يستغني عنه مسلم لأن كل مسلم مطالب بالصلاة ومطالب بالزكاة إذا كان له مال والصيام إذا كانت من اهله وهكذا فغالب المسلمين وجل المسلمين واكثر المسلمين تجب عليهم الزكاه ويجب عليهم الحج وهكذا. ربع المعاملات اهميه هذا الربع لا شك انه مهم جدا لماذا؟ لانه ما للانسان تقريبا الا وهو محتاج للبيع والشراء ومحتاج للتعامل المالي ما في انسان الا ويشتري او يبيع ويستاجر او يؤجر أو يقترب أو يأخذ وديعة أو يضع أمانة إلى غير ذلك من تعامل الناس المالي فتعامل الناس المالي كثير جدا ولذلك أيها الأحباب لما كان الناس لا يستغنون عن التعامل المالي لما كان الأمر كذلك وجد في حقهم أن يتعلم من أحكام المعاملات ما تصح به معاملاتهم. لا نقول يجب على كل مسلم أن يكون فقيها مجتهدا في أبواب المعاملات ولو عبادات لكن نقول ينبغي أن يعرف من الأحكام ما تصح به معاملته هذا أقل القليل وأضعف الإيمان ولذلك ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا يبيع في أو لا يبيع في, في سوقنا من لا يفقه البيع وإلا أكل الربا شاء أم بمعنى الإنسان الذي يتعامل بالبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات المالية وهو لا يحقر أحكام الشرع في ذلك فإنه سيقع في مال حرام شاء أم أبا الربع الثالث أيها الأحباب هو ربع آه النكاح, النكاح والطلاق ما يتعلق بأحكام النكاح والزواج والطلاق والربع الأخير هو ما يتعلق بالجنايات وهذان الربعان أي الثالث والرابع أسأل الله أن يوفق لدورة ثالثة نختم بها الكتاب أسأل الله تعالى ذلك هنا سنبدأ إذن في ربع المعاملات الربع الثاني وهو قسم المعاملات المالية ونده هنا على أمور أحداث هذه الدورة ما هي الفائدة من دراسة هذا الباب أو هذا الربع أو هذا القسم نقول الفائدة عظيمة لكي يعرف الإنسان ما يتعلق ببيعه وشرائه حتى لا يدخله على نفسه ولا في زوجه مالا حراما فيعرف ما يحل من المال وما يحرم منه فيتبع الحلال ويجتنب الحرام هنا انبه ايها الاحباب بأمور وهي نحن طبعا سنقرا في كتاب زاد المستقبل والكتاب بين ايديكم ولله الحمد وسيكون ايضا بين ايديكم ملخص لبعض المسائل فقط ليس لجميع المسائل لبعض المسائل التي يعني فيها شيء من الصعوبه او فيها شيء من التعقيد حتى يسهل الشرح ونختصر بذلك الوقت. وطريقتنا كما سبق في الدوره الماضيه طريقتنا هي فك عباره المؤلف يعني شرح كلام المؤلف وفك العباره مع التمثيل خاصه في العبادات في المعاملات لان المعاملات تحتاج الى تنفيذ صوره وضع صوره او ذكر الكيف الصوره التي تشرح بها القاعده مع ذكر الدليل يعني بحسب الحاجه اذا نركز على فك العباره وفهم صوره المساله آه لن نذكر او لن نتطرق لمسائل الخلاف في مثل هذه الدوره وذلك لسببين مهمين السبب الأول أن هذه الدورة تعتبر للمبتدئين يعني لمن يقرأ الفقه أول مرة أو يريد أن يدرس الفقه دراسة منهجية لأول مرة وبغض النظر عن القراءات السابقة المبعثرة لأنه كما ذكرنا وسبق وكررنا كثيرا طلاب العلم يشرعون في الكتاب ولا يتمونه فرأينا أن نبدأ في دورة متكاملة من أول الكتاب إلى آخره ونسير سير ضعفائنا من هم ضعفاؤنا الذين يقرؤون بأول قراءة لأول مرة حتى يتأصل عندهم آه الفقه ويعني وي ينبتون نباتا صحيحا كيف ينبتون نباتا صحيح بأن يدرسوا العلم بالتدرج يقرؤون صغاره قبل كباره يبدأون بالمسائل الصغار ثم ينتقلون للمسائل الكبيرة والأمر الثاني السبب الثاني الذي يجعلنا لا نذكر الخلاف ولا نتوسع فيه أن الدورة وقتها ضيق ولا يسمح بهذا الخلاف ذكر الخلاف يعني بالإضافة لأنه أصلا ينافي المنهجية الصحيحة للتعلم وهو أيضا ينافي الوقت المتاح لنا هذا سيجعلنا نسرع بعض الشيء في بعض الأوقات لكن مع هذا أرجو ألا لا تكون السرعة مخلة ولذلك سأطلب منكم أمرا مهما وهو أي عبارة في الكتاب وجدت فيها اشكالا فاكتب هذا الاشكال وارسله لي. يعني في نهايه كل محاضره اي سؤال اجمعوه يجمع عندي وسنجيب ان شاء الله اما في هذا اللقاء او في اللقاء الذي يليه اذا كثرت الاسئله على الاقل يصير لها فرز وتصنيف بحيث تكون الاسئله المتكرره مع بعضها لان وقت الدوره طويل. زمن الدوره سنستمر الى العشاء اذا اذن المؤذن سنستمر الى الاقامه ان شاء الله تعالى. إذا صلينا نواصل بعد الصلاة إلى الساعة التاسعة والربع. هذا في بداية الأيام، فإذا شعرنا أننا قطعنا شوطا مشينة نختصر إلى التاسعة إن شاء الله تعالى، وأرجو من الإخوة أن ينبهوا للوقت، يعني إذا جاءت التاسعة وعشر دقائق ينبهوني أنه بقي خمس دقائق من الوقت. لابد أن ندرك هنا أريد أن تدركوا أمرا وهو أن هذه المسائل التي سنتعرض إليها لابد أن ندرك وجود الخلاف يعني قد تسمع أو تقرأ في هذا الكتاب حكما فقهيا وتخرج تسمع في الإذاعة أو في غير ذلك من وسائل الإعلام أو في شريط أو في درس تسمع قول ثاني لا تستغرب هذا لا تستغرب هذا فإن مسائل الخلاف معروفة منذ القدم فإذا سمعت قولاً مقالفا فلا تعجب المسائل الخلافية يعني ما زالت منذ القدم وما زال العلماء يخالف بعضهم بعضا كما قال الامام احمد لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق ابن راهويه وان كان يخالفنا في اشياء فان الناس ما زال يخالف بعضهم بعضا الخلاف قديم الاجتهادي فلا يستغرب الانسان ولا يصيبه ضيق ولا حرج من ذلك نشرع ايها الاحباب الكرام اولا في كتاب البيوع اقرا عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف عليه رحمه الله كتاب البيع وهو مبادله مال ولو في من او منفعه مباحه كما مر دار بمثل احدهما عن التاديب غير ربا وقرض. قف هذه العباره التي قراها الاخ ضعوها بين هد معكوفتين يعني قوسين بهذا الشكل هذا المعكوف بين معكوفتين ما, ما قرأ الآن هو تعريف البيع تعريف البيع ما هو تعريف البيع قال المصنف عليه رحمة الله قال ما هو مبادلة مال مبادلة مال ولو في الجنة مبادلة مال عند كلمة مال رقم واحد ولو في الذمة اثنين او منفعة مباحة عند كلمة منفعة ثلاثة أصبح البيع ما هو؟ البيع مبادلة بين شيئين ما هي الأشياء التي يمكن تبادل في البيع؟ ثلاثة أشياء إما مال حاضر يعني عين موجودة وإما مال في الذمة إما عين حاضرة مال قال ولو في الذنة يعني مال لكنه ليس حاضرا في الذمة نسميه دين الثالث منفعة إذا هي ثلاثة هي ثلاثة أشياء هذه ثلاثة الأشياء سنقرأها الآن أولا من الملخص أظن الملخص عندكم جميعا نبدأ بالملخص نعم مين عنده ملخص طيب هنا يا شيخ في ناس ما عندهم ملخص نقرا من الملخص قال تعريف البيع مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه بماذا؟ بنجل احدهما بمثل احدهما معنى ذلك معنى المبادله ستكون بين بثلاثة ثلاثه اشياء احد ثلاثه اشياء اما مال حاضر نسميه عين إذا قلنا عين يعني ما بنحاضر أو أو في الظلمة يعني دين هذا رقم اثنين أو منفعة أو منفعة ما هي المنفعة يعني لا يشتري عين وإنما يشتري منفعة مثل الممر في الدار ممر في الدار إنسان في يبيع على جاره ممر يعني يسمح له بالمرور من بيته يجعل له مثل الطريق ويقول ويبيع عليه هذا الممر بمبلغ هذا الممر الذي دفع فيه المبلغ هل اشترى هذه الأرض الجواب لا لم يشتري الأرض اشترى ماذا اشترى المرور حق المرور طيب حق المرور هذا هل يمسك باليد هل هو عين مشاهة تشاهد بالنظر حق المرور الجواب لا ما تشاهد هذه منفعة هذه هي منفعة إذا المنفعة غير العين لو أن الإنسان اشترى الطريق الذي سيمر فيه يعني مثلا نقول رجل داره ملاصقة لجاره ولا يستطيع ان يصل الى الطريق الاخر الا عن طريق الجار لابد ان يمر في في ارض الجار فمنعه الجار من المرور فاتفق معه على ان يشتري منه حق المرور يعني يقول له تسمح لي تترك لي مثلا متر في خمسه متر امر فيها فاتفق على ذلك اتفق على مبلغ يدفع له مبلغ يشتري به هذه المنفعه ما هي المنفعه هي حق المرور الان انتبهوا هذا المشترى ما هو اشترى ماذا اشترى الارض ولا اشترى المنفعه اشترى المنفعه الارض ما زالت لصاحبها وهو ليس له الا حق المرور ان يمر في هذه الارض فقط واضح لو أنه دفع له مبلغ قيمة هذا المتر في الخمسة الأمتار يصبح ايش اشترى منفعة ولا اشترى عين اشترى العين فإذا نريد أن نفهم الفرق بين شراء العين وبين شراء المنافع شراء المنافع يملك المنفعة ولا يملك العين الأرض هذه اللي حت له وشراء العين يملك الأرض ومنفعتها طبعا ضراؤها إذا الآن أصبح البيع، أصبح البيع له ثلاثة حالات، إما أن يكون عيناً عندكم في ملخص إيش مكتوب؟ قال بمثل أحدهما هكذا على التأديد، ما معنى على التأديد؟ يعني للأبد أنت الشراء يعني مبادرة مال بمال على الأبد، كيف على الأبد؟ يعني ليس مؤقتاً بزمن معين. ليس مؤقتاً بزمن معين، فلو كان مؤقتاً بزمن معين ما نسميه بيع. نسميه إجارة إذا الفرق بين الإجارة والبيع ما هو الفرق بينهما رجل جاء إلى رجل يملك أرضا فقال له أريد هذه الأرض أن أشتري منك هذه الأرض بمئة ألف ريال هذا بيع ولا إجارة هذا بيع طيب جاءه فقال له اعطني هذه الأرض لمدة سنة واحدة بعشره الاف ريال ما هو هذا هذه هي الاجاره في الاول أصبح اصبحت الارض ملك للمشتري يعني انتقلت الملكيه من الاول للثاني لكن في العقد الثاني في الاجاره هل انتقلت الملكيه من الاول للثاني ما انتقلت لما استأجر منه الارض لمده سنه واعطاه مقابل اصبحت ها هذه الصوره تشبه البيع الفرق بينهم في ايش الفرق بينهم من البيع على الابد والإجارة زمن معين، ينتفع بهذه الأرض زمنًا معينًا ويدفع مقابل هذا الزمن، ثم بعد ذلك يرد العين لصاحبها وتنتهي، تنتهي ينتهي حقه في الأرض. إذًا قوله على التأديد أخرج ماذا؟ أخرج الإجارة. قال: غير ربا وقر. غير ربا، كيف غير ربا؟ يقول: غير الربا فإن الربا لا يسمى بيع. وإن كان الربا ظاهره ظاهر الربا الآن ما يصدق عليه التعريف هذا الذي بين أيدينا؟ ما هو التعريف؟ قال مبادلة مال بمال، الآن المرابي ألا يبادل مالا بمال؟ وأليس على التأبيد على التأبيد إذا سيدخل الربا في تعريف البيع في المصنف قال غير ربا إذا الربا لا يدخل في البيع، الربا شيء ثاني لأنه محرم. تبعو. اذن المرابي لا يقول انا ابيع الان لا ما تبيع انت هذا اللي... الذي فعلته عقد الربا ليس عقد بيع واخرجه المصنف بقوله غير ربا لان الربا وان كان ظاهره وصورته مثل صوره البيع لكنها خرجت بهذا الاستثناء قال غير ربا وقرض غير ربا وقرض فليش القرض القرض صورته في الظاهر انها مبادله مال بمال على التاديد تعرفين القرض ولا القرض ما هو؟ تأتي فتقول أعطني 100 ريال قرض أو أعطني كيلة من التمر قرض أخذت كيلة التمر أكلتها لي سترد ماذا؟ ستردها هي بعينها ولا ترد بدلها؟ ترد بدلها ما ترد عينها التمر أكل خلاص والمال ال ريال التي أخذتها قرضا هل ستردها بعينها أم ترد بدلها؟ رد بدلها، ما عينها اذا ما الذي حصل في القرض حصل مبادله مال بمال اعطيتك مئة ريال ثم رديت لي مئة ريال اخرى المئه ريال التي اعطيتك اياها انت ملكتها لك انت فانتقلت ملكيتها اليك ثم اعطيتني بدلها مئة اخرى فصار مبادله مال بمال هل القرض نسميه بيع الجواب لا ما نسميه بيع اذا عندما صورتان تشبه البيع ولا تسمى بيعا الصوره الاولى ما هي؟ الربا، والصورة الثانية القرض، فهاتان صورتان تشبه البيع وليست بيعا، وأخرجها المصنف بقوله غير ربا وقرض، واضح المسألة؟ هاتان الصورتان إحداهما جائزة والثانية غير جائزة. فأما القرض فهو جائز، وأما الربا فهو محرم. نكمل، قال غير ربا وقرض. عندكم في في الملخص مال معين، كذا مكتوب، هذا رقم واحد اكتب عليه واحد والثاني مال في الذمه هذا اثنان والثالث منفعه هذه ثلاثه البيع لا يكون الا بين احد هذه الثلاثه كم صوره ستنتج الان عندنا؟ ستنتج تسع صور ليش؟ ناخذ الاول مال معين ايش مال معين مثلا؟ مال معين اقول هذه الكاسه ابيعك هذه الكاسه هذه عين ولا لا؟ هذه الكاسه بعينها ابيعك هذه الكاسب بايش بهذه العشبه ريالات صار معين بمعين الصوره الثانيه عين بدين الان سناخذ رقم واحد ونبيعه بواحد ثم نبيعه برقم سنين ثم نبيعه برقم ثلاثه واضح يا اخوان طيب اذا ناخذ الاول الاول هو العين المال المعين يعني عين العين يمكن ان تباع بك... بايش ثلاثة صور ممكن نبيعها بعين مثلها نقول هذه الكاس بذاك الصحن صار عين بعين هذه الكاس بهذه الريالات صارت عين بعين واضح المساله؟ الصوره الثانيه نقول عين بايش؟ بدين كيف عين بدين اعطيك هذه الكاسه ابيعك هذه الكاسه ب ريال تحضرها بعد ذلك واضح؟ هذا عين بدين الصوره الثالثه عين بمنفعه عين بمنفعة مثل ايش؟ عين بمنفعة، أعطيك هذه الألف ريال تفضل مقابل الممر في الدار تسمح لي بالممر في الدار أصبحت عين بإيش؟ بمنفعة واضح يا إخوان؟ طيب ها؟ يتحدد لابد من التحديد، تحديد المشترى والم... وال... وال... والمباع، لا ما في مدة، مدة إيجارة طيب انتقل الآن للصورة الرابعة سنذهب إلى الدين الدين يمكن يباع بماذا؟ بالعين وممكن يباع بدين هذا لا يجوز هذه الصورة الوحيدة أن تجوز أن يباع الدين بالدين ما يجوز الصورة الثالثة أن يباع الدين بالمنفعة أشتري منك الممر في الدار بمئة ريال مؤجرة أصبحت دين بمنفعة الصورة الأخيرة، المرحلة الأخيرة سننتقل إلى المنفعة، المنفعة تباع بماذا؟ تباع بالعين، هذه الصورة، المنفعة الممر في الدار بهذه الألف ريال أصبحت منفعة بعين، بعدها منفعة بدين تبيعني هذا الممر في الدار بألف ريال مؤجلة، الأخيرة منفعة بمنفعة يعني تبيعني الممر في هذه الدار بممر في داري أنا أبيعك هذا بهذا أصبحت منفعة بمنفعة واضح يا أخوان مثل هذا إذا صور البيع كم تسعة عين بعين عين بدين عين بمنفعة ننتقل إلى الدين نقول دين بعين دين بدين هذا ما يجوز يعني تسعة صور استخرج منها صورة واحدة لا تجوز دين بمنفعة نكمل آخر الصور منفعة بعين منفعة بدين منفعة م. بمنفعة تسع صور صورة لا تجوز وتبقى الثمان جائزة أركان البيع هذا رقم اثنين البيع له أركان إذا اختل ركن من هذه الأركان لا يصح البيع من أركانه الركن الأول العاقدان من هم العاقدان يعني البائع والمشتري الثاني المعقود عليه وهو السلعة لا بد من وجود سلعة يعقد عليها البيع الثالث الصيغة كيف الصيغة إذا وجد إذا وجد الثمن ووجدت السلعة ووجد البائع ووجد المشتري هل ينعقد البيع إذا لم توجد صيغة تنقل الملكية من الأول للثاني ومن الثاني للأول فإن البيع لا ينعقد إذا لا بد من صيغة للبيع واضح يا إخوان عندي مئة ريال في جيبي وجاري عنده سلعة لن تنتقل ملكية في السلعة لي ولا ملكية المئه ريال له إلا إذا حصلت الصيغة ما هي الصيغة؟ الصيغة سننتقل إلى رقم ثلاثة بشرح الصيغة صيغة البيع الصيغة عندنا صيغتان الصيغة الأولى ما هي؟ الصيغة القولية ما معنى قولية؟ يعني لابد أن نتكلم أنا أتكلم البائع والمشتري يتكلم فأنا يصدر البائع يعني فالبائع يصدر منه الإيجاب. الإيجاب، الإيجاب ما هو يعني وقوع البيع، يقول بعتك والمشتري يصدر منه القبول، إذا الصيغة القولية هي مكونة من إيجاب وقبول. الإيجاب يصدر من من؟ من البائع، يقول بعتك والقبول يصدر من من؟ من المشتري فيقول قبلتك. طبعا لا يشترط ان يقول هكذا بعتك بهذا الشر بهذا اللفظ يقول بعتك او اي لفظ اخر يدل على البيع فاذا قال بعتك وقال الثاني اشتريتك تحققت الصيغه ام لا؟ نقول تحقق اي الصيغتين؟ القوليه الصيغه القوليه اذا اولا الصيغه القوليه وهي الايجاب من البائع والقبول من من؟ المشتري هكذا مكتوب عندكم؟ طيب ننتقل الى الصيغه الثانيه تسمى المعاطاة يقولون المعاطاة الثانيه ما هي الفعليه وتسمى عند في عرف الاطلاق الفقهاء تسمى المعاطه يقولون المعاطه المعاطه يريدون بها الصيغه القوليه طيب ما هي الصيغه القوليه الفعليه المعاطه هي صيغه ايش الفعليه وليس القوليه ما هي المعاطه المعاطه وهي الصيغه الفعليه لها ثلاثة صور الآن انتبهوا معي عندنا إيجاب وقبول يعني لفظ صادر من البائع ولفظ صادر ممن مشتري. من المشتري إذا تخلف اللفظ الأول ويجد الثاني واضح هذا تخلف الأول وهو الإيجاب يعني بعتك مثلا بيتك ما قال بعتك لكن قال بكم تبيع هذا قال بكم تبيع هذا فقال البائع بعشرة ريالات هل حصل إيجاب ما حصل لأنه يعني قال بعتك والآن يسألك بكم تبيعها قال بعشرة فقال قبلت إيش حصل حصل قبول وما حصل إيجاب فقال قبلت وأعطاه العشرة ريال هذه الصيغة نسميها إيش هل يمكن أن نقول هذه صيغة قولية ما ليست قولية لا تكون قولية إلا إذا حصل إيجاب وقبول والآن حصل عندنا قبول ولم يحصل إيجاب واضح المسألة طيب ماذا نسمي هذه الصيغة نقول صيغة فعل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية عكسها كيف تكون عكسها يعني يوجد الإيجاب ولا يوجب القبول صورة ذلك مثالها يقول له بعتك هذه بعتك هذه الساعة بعشر ريال الآن ما الذي حدث إيجاب فالمشتري ما قال قبلت، وإنما أخرج عشرة ريال ودفعها، هل حصل قبول؟ ها يا إخوان، حصل قبول؟ لا، حصل قبول لفظي؟ لا. أيوه أكرر. قال بعتك هذه بعشرة 10 ريالات. فقام المشتري وأخرج عشرة ريالات ودفعها، حصل قبول ولا ما حصل؟ يا إخواني حصل قبول لفظي؟ ما حصل قبول لفظي الآن، حصل إنجاز لفظي؟ حصل إيجاب حصل الإيجاب إذا هذه الصورة الثانية فيها إيجاب وما فيها قبول هكذا ولا فيها قبول وما فيها إيجاب؟ طيب طيب أعيدها المرة قال الصورة الأخيرة إيش هي؟ اللي فيها إيجاب. اللي فيها القبول إيجاب اللي فيها إيجاب يقول بعتك هذه ب10 ريالات حصل الإيجاب. ما صدر قبول وإنما صدر فعل، فأخرج عشر ريالات دفعها. هذه الصيغة، هل نقول صيغة قولية؟ لا ما هي صيغة قولية. الصيغة القولية لابد أن يصدر إيجاب وقبول، الآن ما صدر، صدر إيجاب ما صدر قبول. وفي الأول صدر قبول وما صدر الإيجاب. فهمت الآن؟ الصورة الثالثة للمعاطاة، للصورة الفعلية أن لا يتكلم ولا واحد ما يحصل لا إيجاب ولا قبول. وهذا أشبه ما يكون و... و... يعني أوضح مثال له ما يحصل الآن في الأسواق أن يدخل الإنسان إلى ال... إلى المتجر الكبير ما يسمى بالسوبر ماركت فينظر في السلعة يجد مكتوب عليها عشرة ريال يذهب إلى البائع يعني إلى المحاسب إلى الصندوق فيخرج العشرة ريال ويدفعها ف... ما يتكلم لا يتكلم البائع ولا يتكلم المشتري فهنا لا حصل لا إيجاب ولا قبول لفظي لفظ ما حصل إيش سمي هذه الصيغه فعليه, فعلية. اذن معاطاه معاطاه او صيغه فعليه اذن الصيغه ايها الاحباب التي يصح بها البيع صيغتان اما صيغه أولية فان يصدر ايجاب ويصدر قبول واما صيغه فعليه وهذه لها ثلاث صور بمعنى ان يصدر ايجاب بدون قبول او قبول لفظي بدون ايجاب لفظي او لا يوجد ايجاب ولا قبول لفظي فاذا طيب ايش الذي يصدر بدل بدل هذا اللفظ يصدر فعل يدل على الايجاب او يدل على القبول ولهذا ننبه يا اخوان هل هل الفعل هل الصيغه الفعليه تقوم مقام الصيغه القوليه اللفظيه ام لا نقول تقوم مقامها ان دلت عليه ان دلت عليه كيف دلت عليه عندما تدخل الى السوبر ماركت وتاخذ السلعه وتقرا عليها عشر ريال وتدفع العشر ريال عند المحاسب الفعل الان حصل فعلين فعل من البائع ما هو انه عرض السلعه وكتب عليها العشر عرضه لها وكتابه عشره ريال عليها ماذا يعني يعني ايش يعني كانه يقول ابيعتك هذه بعشره ريال واضح اخذك لهذه السلعه ودفع العشر ريال عند البائع يقوم مقام القبول، معناه اني قلت له قبلت هذا الشراء، لكن سأعطيكم مثال آخر وأجيب عليه أنتم. قابلت جارك، سلمت عليه، كيف حالك يا أبا فلان؟ قال طيب، ما شاء الله ساعة هذه جميلة، بكم إيه اشتريتها؟ قال شريتها بـ 100 ريال، ما شاء الله 100 ريال، ايه. خرج خرج اشتريتها؟ قال شريتها بـ 100 ريال، ما شاء الله 100 ريال، ايوه، خرج الـ 100 ريال ودفعها وأخذ الساعة. هذا يدل على إيجاب وقبول لا لانه ما قال لك لما قال سعرها 100 ما قالها على سبيل العرض للبيع. واضح يا اخوان؟ اذا الصيغه القوليه انما تقوم مقام الصيغه اللفظيه او القوليه اذا دلت عليها. يعني ما دلت لا. او تاتي عند جارك تدخل عند جارك فتجد سلعه موجوده في في بيته مكتوب عليها سعرها فتأخذها وتدفع الثمن. هذا لا يصح. حتى يدل يعني حتى يصدر منه فعل يدل على الغيرة. كيف فعل لو قلت له ما شاء الله بكم هذا؟ قال ب ريال. والله جيده. ممتازه. طيب اعطيك ال ريال؟ فقال نعم. اخذ الان هذا دل على الغيرة ولا لا؟ اذا اي تصرف من قول او فعل او كتابة تدل على الايجاب والقبول تقوم مقام الايجاب والقبول. وأما إذا كان القول أو الفعل لا يدل على الإيجاب والقبول فإنه لا يعتبر إيجاب القبول طيب قال وصيغ البيع اذا الصيغة الثانية هو الصيغة الفعلية وهو المعاطاة. ولها ثلاثة صور إيجاب بدون قبول قبول بدون إيجاب أخيرا لا إيجاب ولا قبول وعندما نقول لا إيجاب ولا قبول يعني لفظي لكن في الحقيقة فيه إيجاب وقبول فعلي هذا المقصود طيب يا أخوان نقرأ المقطع هذا ثم ننتقل نعود إلى الشروط، قال المصنف الآن: وهي مبادلة مال يعني وهو عفواً يعني البيع مبادلة مال هذا رقم واحد، ولو في الذمة هذا رقم اثنين يعني دين ممكن أن تكتب عندها دين، أو منفعة مباحة هذا رقم ثلاثة كممر في دار هذا مثال للمنفعة المباحة قال بمثل أحدها أحدهما بمثل أحدهما أو بمثل أحدها يعني أحد الثلاثة الماضية إذا قال بأحدهما يعني من هما ليش؟ للمال للمال الذي ولو في الذمة للمال بنوعين أو المنفعة في التفنية يعود إلى المال والمنفعة قال على التعديد إن خرج بذلك ماذا؟ الإيجارة غير ربا فإن الربا مبادلة مال بمال لكنه لا يسمى بيع خرج الربا وهو محرم وقرض فإن القرض مبادلة مال بمال لكنه ليس ببيع لا يسمى بيع ولا يأخذ أحكا له أحكامه الخاصة قال المصنف الآن هنا نغلق المعكوفة كذا ولا لا؟ فتحنا المعكوفة من أول من عند قوله وهو وينتهي هنا وهذا هو تعريف البيع قال وينعقد بإيجاد وقبول هذه ما هي نسميها صيغه صيغه البيع اللي هي الصيغه القوليه قال وينعقد بإيجاد وقبول بعده ما معنى بعده الان سيفصل المصنف في احكام الايجاب والقبول قال ايجاب الايجاب يصدر من البائع والقبول يصدر من من, من المشتري بعده بعده يعني لابد أن يكون الإيجاب متقدم والقبول متأخر ما يقول قدمت ثم يقول ذاك بعتك يقول بإيجاب وقبول بعده يعني الترتيب بين الإيجاب والقبول هذا هو الأصل طيب لو اخل بالترتيب يجوز ولا يجوز في تفصيل في صور تجوز وصور لا تجوز قال بإيجاب وقبول بعده هذه الصورة الأولى وهي الصورة الجائزة الأصل هي الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب قال وقبله إيش وقبله؟ يعني يتقدم من؟ القبول يقول وقبله إذا يجوز أن يتقدم لمن يجوز؟ ظاهر كلام المصنف أنه إيش؟ يجوز قبله هنا اكتب وقبله طبعا مو دائما يجوز قبله لكن يجوز قبله في في حالات ما هي الحالات؟ يجوز قبله اكتب بجوار عند وقبله حط خط، اكتب خط يعني ضع خطا عنده إلى الخارج إلى الهامش الأيمن أو الأيسر بحسب الأنسب، واكتب بلفظ أمر أو ماض بلفظ أمر أو ماض بلا بلفظ أمر أو ماض بلا استفهام، ما معنى؟ يعني معناه يكون بعده هذا, هذا هو الأصل فيكون قبله, يكون قبله بحالات ما هي الحالات إذا كان بلفظ الأمر كيف قال بعني كذا فقال بعتك ها الآن تقدم القبول على الإيجاب لكن بلفظ الأمر جات إذا نكتب بلفظ أمر أو ماض بلا أو ماض بلا استفهام، كيف ماضي بلا استفهام؟ كيف تعبير الماضي؟ اشتريت بكذا، فقال بعت، إذا تقدم القبول على الإيجاب لكن بلفظ الماضي بلا استفهام، لكن لو كان باستفهام كأن قال ها أت أتبيعني أو أبعتني؟ لو جاء بصيغة الاستفهام لا يقبل اشتري منك اشتري الان لا. اذا كان فيه استفهام فانه لا يقل لانه الان هو يسالك سؤال واحد يسالك يقول لك تبيع هذه في له نعم لا يعني انه حصل البيع لكن غير اذا قال اشتريته للماضي او قال بعني فاذا قال بعني الا يدل هذا على قبوله للشراء بعني معناه واذا قال اشتريت منك ذلك معناه انه يدل على قبوله للشراء أما إذا كان يستفهم فلا في الاستفهام لا ما يصح إذا باختصار القبول بعده هذا واحد وقبله حطرق مثلين يجوز قبله بس بشرط أن يكون بلفظ أمر أو ماض بلا استفهام قال المصنف متراخيا عنه في مجلسه إيش متراخيا عنه يعني هل إذا قال إذا صدر الإيجاب لابد أن يكون القبول بعده مباشرة؟ ولا يفصل بينهما فاصل يقول المصنف يجوز ان يكون متراخي عنه في مجلسه يعني في نفس المجلس لو تاخر قليلا يعني قال بعتك هذه السلعه الان خذوا هذا المثال قال بعتك هذه السلعه هذا ايجاب فقال المشتري ايش؟ قبلت بسرعه قبلت صح البيع الان ما صار ما الصورة الثانية قال: بعتك هذه السلعة، فسكت ما أجاب بسرعة. وبعد قليل، بعد مدة، وهم في المجلس نفسه، وما اشتغل بكلام آخر. سكت، جلس دقائق يتأمل، ثم قال: اشتريته صح ولا ما صح؟ صح. الصورة الثالثة، قال: بعتك هذه السلعة، فسكت. ثم خاض في حديث آخر. تشاغل عنه، تشاغل دخلوا في حديث اخر ثم عاد وقال قبلت شراء السلعه يقبل هذا ام لا؟ لا يقبل، ما دام تشاغل عنه لا يقبل. الصوره الرابعه قال بعتك هذه السلعه فسكت ما اجاب ثم بعد قليل خرج قال المشتري قال هذه في امان الله ساذهب الى السوق واذهب الى الصلاه ووالتقى والتقى به في الليل فقال قبلت يقبل هذا ام لا؟ لماذا لأنه انقطع المجلس إذا انتبهوا إذا انقطع المجلس ما يصح أو تشاغل في المجلس بما يقطعه في العرف فإنه لا يصح قال المصنف قال المصنف في مكانهم الذي هم فيه قال المصنف وقبله متراخيا عنه في مجلسه فإن تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية انتهي من الصيغة القولية وأحكامها شرع المصنف في الصيغه الفعليه قال وبمعاطاه وهي الفعليه يعني لا يصح البيع بالمعاطاه وهي الفعليه ثم قال المصنف ويشترط الان اكتب هنا شروط صحه البيع عند قوله ويشترط التراضي هذه شروط صحه البيع ويشترط التراضي البيع لا يصح الا بسته شروط بسبعه شروط بسبعه شروط هذه السبع شروط نعود للمذكرة مرة ثانية للملخص رقم أربعة رقم أربعة إيش مكتوب عندنا في رقم أربعة طيب رقمه هذا أو هي مرقمة بخطتها قال الملك هذا الأول الملك اثنين الملك والتراضي والأهلية هذه كم الآن ثلاث إباحة هذه أربعة وقدرة خمسة قدرة جلية والعلم والعلم بالأثمان هذا رقم ستة والمبيع يعني والعلم بالمبيع هذا رقم سبعة فهذه شرائط البيوع إذا عندنا سبعة شروط لصحة البيع لا يصح البيع إلا بها ما هي؟ الشرط الأول الملك ما معنى الملك؟ يعني لابد أن يكون البائع مالكا للسلعة ولابد أن يكون المشتري مالكاً لماذا؟ للثمن البيع مبادرة مال بمال مبادرة مال بمال نشتري سبعه شروط إذا توفرت هذه الشروط صح البيع هذه الشروط نسميها شروط ماذا؟ إيش كتبت شروط صحة البيع معنى ذلك إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط السبعة إيش يصير حكم البيع؟ غير صحيح ولو تخلف شرطان من باب اولى، ثلاثة من اولى، واحد يكفي يبطل البيع، لابد من توفر السبعة الشروط حتى وصح البيع. انتبهوا يا اخوان، إذا صح البيع ما الذي يترتب على العقد؟ تعرفون ما الذي يترتب؟ من نقول صح البيع صح البيع، طيب ايش الفائدة؟ الذي يترتب انتقال الملكيات فتنتقل ملكية السلعة إلى إلى المشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى هذا هو الذي يترتب، وإذا قلنا أن البيع غير صحيح معناه ايش اللي يترتب؟ الملكية لم تنتقل، واضح؟ بعت بعتك سيارة بمبلغ من المال وتأخر شرط من الشروط، شرط من الشروط ما توفر. السيارة انتقلت ملكيتها مني إليك؟ الجواب لا، ما زالت السيارة ملكي. والثمن اللي أعطيتني هو انتقل إليك ملكا؟ الجواب لا، الثمن لك أنت. لكن إذا توفرت الشروط وصح السيارة أصبحت ليست ملكي ملكك والسنة الذي دفعته إليه أصبح ملكي، واضح انتقال الملكيات، ملكية السلعة وملكية الثمن، انتبهوا معي الآن. قال المصنف في 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 الملخص يعني مصنف الملخص غير مصنف الكتاب. واحد الملك لابد أن يكون البائع مالكا والمشتري مالكا، واضح هذا المسألة. فغير المالك يجوز ولا يجوز؟ الوكيل الوكيل إذا الوكيل نعتبره مالك؟ لا مو مالك لكنه مأذون له إذا سيدخل من أذن له المالك إذا تصرف الوكيل في الحقيقة هو تصرف من؟ المالك إذا أولا الملك الثاني التراضي عندكم مفصلة أسفل الملك والتراضي التراضي ما هو التراضي؟ يعني الرضا الرضا من من؟ من الاثنين من الاثنين من البائع ومن المشتري كيف راضي يعني ما أكره ما أجبر أما لو أجبرنا واحد وهددناه قلنا شوف إما أنت بيع وإلا قتلناك سبع هل يصح هذا البيع لماذا لعدم التراضي من احدهما واضح يا إخوان ثلاثة اقرأ علي عشان تريحون مني. الأهلية الأهلية اهليتنا ما معنى الأهلية نقول الأهلية في البائع والأهلية في المشتري لأنه عقد هذا ستنتقي الملكيه بناء عليه، فلا بد ان يكون العاقد اهلا للتصرف. فكيف تتحقق الاهليه؟ الاهليه وضعنا بين ثلاثه بين قوسين ثلاثه شروط. الاول لابد ان يكون حرا فالعبد ما هو اهل، لو كان عبدا وجاء باع سياره ما هو اهل، لماذا؟ لان العبد لا يملك والسياره هذه معناه ملك ملك غيره، ملك السيد، السيد غيره، ولا يملك ان يبقى. إذا الشرط الأول الحر. مكلف المكلف هو من؟ هذا تكرر معنى كثير.
1: عقل المكلف
0: توفر, توفر فيه شرطان بالغ عاقل. طيب بالغ عاقل غير البالغ صغير صغير هذا ما يصح تصرفه وسنستشهي أشياء بعد ذلك لكن أنا الأصل أن الصغير لا يصح تصرف غير بالغ والعاقل غير العاقل من هو؟ المجنون لو أن المجنون جاء باع سيارة صح بيعه أم لا ما صح لماذا طيب الآن السؤال إذا قلت الآن أنا سألتم سؤال وقول مجنون باع سيارة المجنون يملك ولا ما يملك يملك باع سيارة التي يملكها صح البيع أم لا لا ما هو الشرط المتخلف الأهلية لأنه صدر من غير أهل تخلفت شرط الأهلية انتقلوا إلى الشرط الرابع ما هو؟ مباح أي عفوا، الشرط الثالث رشيد ما معنى رشيد؟ رشيد يعني غير سفيه، أما إذا كان سفيها محجورا عليه تباع سيارته لا يصح بيعه لأن المحجور عليه لسفره لا يصح تصرفه، إذا الأهلية هي توفر أربعة أمور ولا ثلاثة؟ بس على التفصيل أربعة أربعة، لابد أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا غير مهجور عليه، لكن لو ان القاضي حجر على شخص سفيه فان هذا المهجور عليه لا يصح بيعه ولا يصح تصرفه في ماله للحجر، ولو تصرف فالبيع باطل. ما هو سبب بطلان البيع؟ قلنا تخلف شرط الاهليه. طيب ننتقل للشرط الذي بعده ما هو؟ مباحة النفع. أراكم تنتبه الان، الثلاثه شروط الماضيه متعلقة بمن؟ هل هي متعلقة بالعاقد ولا متعلقة بالسلعة؟ تأملوا الملك في العاقد والربا من العاقد والأهلية في العاقد، إذا ثلاثة الشروط الأولى نطلبها في من؟ في العاقد. الآن سنطلب شروط الشروط الجاية الآن ستكون في السلعة. طيب الشرط الرابع ما هو؟ إباحة النفع. ما معنى إباحة النفع؟ يعني لابد أن تكون هذه السلعة المباعة مباحة عفوا أن تكون هذه السلعة المباعة مباحة كده فلو باع خمرا صح البيع ما صح قلنا هذا مالك للخمر وهو راض ببيعها وهو أهلا لكن السلعة محرمة فلا بد ان تكون السلعه مباحه النفع، هذا معنى مباحه النفع واضحة هذا، هذا شرط متعلق بالسلعه. <تصفيق> الخامس القدره على التسليم، ما معنى القدره على التسليم؟ السلعه يملكها الرجل مالكها لكنها ليست تحت البيت، اين هي؟ مسروقه. عنده سياره سرقت. قام الصباح نسال الله العافيه ما وجدها تحت البيت. هذا يبيعها تنباع إلى ما تباع؟ عقد على بيعها عقدا مع احد الجيران. نقول العقد باطل والسياره لم تنتقل ملكيتها، لماذا؟ ما هو الشرط المتخلف؟ شكرا. القدره على التسليم، انت لا تملك تسليم، واضح هذا؟ بعض الناس يربي الحمام عنده 100 جز حمام وتطير في الهواء فعندما فرحت بالصباح في, في الهواء باعها، جاب الجار قال تعال شوف هذه ال 100 حمامه كلها لي وابيعها لك الان، يصلح العقد ام لا؟ لأنه لا يقدر على تسليمها لكن إذا دخلت مرة ثانية في القفص وأغلق عليها القفص يستطيع يبيعها أم لا؟ واضح هذا العدق الشرط؟ إذا الآن إلى الآن هذه الشروط المذكورة في من؟ في السلعة. وهي الإباحة والقدرة على التسليم. أكذب. السادس؟ العلم بالسلعة. ما زلنا في شروط تتعلق بالسلعة، العلم بالسلعة، كيف العلم بالسلعة؟ الآن يريد أن يبيع سلعة سيارة مثلا، لابد أن يكون المشتري عالما بهذه السرعة لكن لا يبيعه شيئا مجهولا، فلا يقول له أبيعك سيارة عندي في الحوش. لماذا؟ لأن المشتري لا يعرفها، واضح؟ لا يقول له أبيعك ما في هذا الصندوق. فما هو الذي في الصندوق؟ لا أخبرك، أبيعك إياه ب 100 ريال. يصح هذا أم لا؟ لا يصح، لأنه قد يكون ما في الصندوق شيء يسوى وقد يكون لا لا يصح. اذا لابد من العلم بالسلعه. اذا الان كان شرط شروط البيع؟ وشروط البيع لابد ان تحفظ يا اخوان. لابد ان تحفظ. لان كثير من البيوع الباطله تكون مبنيه على اخفر. تخلف شرط من شروط البيع والانسان ما يعرف، فاذا حذبها وفينا بمجرد ان تعرض عليه السلعه يعرف ان هذا العقد باطل او هذا العقد صحيح. الى الان ذكرنا سته. ثلاثه في العاقل وهي الملك والترابي والأهنية أليس كذلك؟ مم. وثلاثة في السلعة ما هي؟ إباحة إيش يعني إباحة؟ إيش يعني إباحة؟ يعني نفعها مباح مو خمر ولا خنزير ولا كلب طيب إباحة وقدرة جلية إيش يعني قدرة؟ جلية قدرة على التسليم جلية هذه جلية لا هذه جات لك عشان الروي عشان تي. عشان تي. يصبح البيت. إباحة وقدرة يعني قدرة على التسليم. قال والعلم بالأثمان والمذيع. سنتجاوز، نقول العلم بالمذيع، هذا الشرط إيش؟ السادس. الشرط السابع ما هو؟ العلم بالثمن. أبيعك هذه السيارة اللي تراها السيارة أمامك، أبيعك هذه السيارة بما في جيبك. الآن هل هنا هل توفر العلم بالسلعة ولا ما توفر؟ نعم. توفر. لكن مع ذلك العقد باطل، لماذا؟ علم لأن ايه لم تخلف العلم بالثمن، بما في جيبك ما يصلح، ايش اللي في جيبك؟ واضح يا إخوان؟ طيب، هذه شروط البيوع وتجمع في هذين البيتين، أبغى الجميع يحفظ يعني يحفظ الشروط مش البيتين، يحفظ الشروط السبعة، ثلاثة في العقد، وثلاثة في السلعة، وواحد في الثمن، ونقرأ من الكتاب قال المصنف عليه رحمة الله ويشترط التراضي منهما هذا رقم واحد بالله ضعوا شوفوا ضعوا رقم واحد هكذا وصف مربع في الحاشية في الهامش الايمن او الايسر واحد مصطلحك واحد وصف مربع وضع على كلمة التراضي خط هذا الشرط الأول من شروط صحة البيع التراضي منهما يعني من البائع والمشتري قال المصنف فلا يصح من مكره بلا حق، يعني فلا يصح البيع من مكره بلا حق. من اكره على البيع فباع مكرها، يصح ام لا يصح؟ لا يصح، لكن المصنف قال بلا حق، ايش يعني؟ اذا الذين يكرهون على البيع نوعان. اناس يكرهون على البيع بغير حق، فهذا لا يصح، واناس يكرهون على البيع بالحق. فهذا يصح بيعه. إذا هذه سورة مستثناة كيف يكره على البيع بحق؟ إنسان مماطل، لا الغاصب يكره على عن على إرجاع العين. لكن إنسان مماطل عليه ديون، الناس تطالبه بأموالها وهو يقول ما عندي لكن عنده عمارة ويرفض بيعها. ذهبوا به إلى القاضي فقال ما عندي ماد. ما عندي حساباته في البنك صفر ما في ولا ريال. طيب إيش عندك؟ قالوا عنده هذا العماره والعماره تسوى ملايين والناس طالبوا بحقوقها فقال له القاضي بيع فقال لا ابيع رفض مماطل عند ذلك يجوز للقاضي ان يجبره على بيع العماره يعني يكرهه يكرهه بحق ولا بغير حق؟ يكرهه وهذا الاكراه بحق فيكرهه على بيع ماله لكي على بيع ماله لكي يسدد للناس حقوقها واضحه اذن الاكراه يا اخوان الاكراه احنا قلنا التراضي إذا سنستثني من شرط التراضي من صوره واحد وهي الاكراه بحق واضح هذا اكثر إيوه يسال لمن نقول الملك والتراضي وياتي واحد يكره بحق ثم يسال يقول اكرهني القاضي هذا البيع باطل اكرهني القاضي فما الجواب نقول البيع صحيح واكراه القاضي بحق أه؟ صحيح لا 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 يبطل البيع قال: فلا يصح من مكره بلا حق. انتهى الشرط الاول، انتقل. قال: وان يكون العاقب جائز التصرف، هنا رقم اثنين. هذا رقم اثنين. بلا حق ان ياتي مثل ما ذكرنا في البدايه، قلنا ناتي لواحد نقول شوف اما ان تبيع ولا ذبحناك الان بالسكين والسكين حاد تبيع ولا ما تبيع؟ لا لا ابيع. فباع مكرها. هذا بحق ولا بباطل؟ بباطل، هل يصح هذا ولا يفح؟ ما يصح؟ ما يصح، فإذا خرج من عندهم رفع أمرهم للقضاء فسيبطل القاضي في الحالة هذا العقد، واضح يا إخوان؟ هذا هو حق، أما اللي بحق هذا لا يتصور إلا في القاضي أن يجبر من المماطل على بيع ماله لوفاء بيده. نكمل يا إخوان الشرط الثاني، وأن يكون العاقد جائز التصرف، معلش الآن المصنف عرضها بطريقة مختلفة عن التي عن التي عرضناها، المهم المعنى واحد, واحد، وأن يكون العاقل جائزة تصرف، اكتب عند جائزة تصرف الحر المكلف الرشيد، هو الحر المكلف الرشيد، وهذا الشرط الثاني ماذا نسميه؟ الأهلية إذا اكتب رقم اثنين مربع، اكتب الأهلية، الأهلية، قال المصنف: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي، لماذا؟ قال: فلا يصح تصرف صبي، لماذا صبي؟ لأنه ليس ليس بحر. نعم. بمكلف، ليس بمكلف. قال: وسفيه، ليش موس... أسفي... ما هو مكلف؟ ليس رشيدا، واضح الكلام هذا؟ قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. بغير اذن ولي، معناه اذا اذن له الولي، اذن للصغير صح هذا. اذا اذن له الولي صح تصرفه. لكن هنا نريد ان نستثني، المذهب ما هو هذا. مذهب احمد عليه رحمه الله يستثنون في تصرف الصبي اليسير، يقولون اليسير تصرفه في اليسير يجوز بدون اذن. فلهذا اكتب عند قوله فلا يصح تصرف صبي وصفيه بغير اذن ولي، اكتب عند كلمة الصبي إلا في اليسير إلا في اليسير فدلا إذن إلا في اليسير فدلا إذن إيش يعني؟ يعني تصرف الصبي ما يصح إلا بالإذن وبدون إذن يصح ولا ما يصح يصح في اليسير ولا يصح في الكثير واضح المسألة اليسير في العرف معنى هذا الكلام الآن سنعود مرة ثانية نقول الصبي تصرفاته تحتمل ثلاثة صور إما إن, أن يأذن له وليه من هو وليه؟ ها؟ إذا أبوه عايش أبوه هو الأب وإلا فيكون من أوصى آآ أبوه آآ به يعني. وصي الأب وإلا فيكون الحاكم وضع له وصي الشاهد له وصي ولي يعني إذا الصبي الصغير له ثلاثة صور إما أن, أن يتصرف بإذن الولي صح التصرف لما ما يصح؟ صح. الثاني أن يتصرف بغير إذن في شيء يسير. يعني راح اشترى حبة حلاوة. واضح؟ اشترى عصير من البقالة. صح أم لا؟ مسألة حساسة ومهمة، راح البقالة قاعد يبيع للأطفال الصغار. صح الأولى. ربما هذا بيعهم كله غير صحيح. أنا ما يبي يشتري حلال حلاوة لا، هات من وليك أو خليه يتصل بي، بلغني إنه موافق. أو يبصر شاهد، شهود. واضح؟ الشاهد المذهب يقول لا في الشيء اليسير يتصرف الصغير بدون الرجوع الى ال... 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 الى الى الثالث ان يتصرف الصغير في امر كبير بدون اذن يصح لا؟ لا يصح. اتضحت الصوره الان؟ طيب انا اقول اتضحت عشان بنتقل للي بعدها. بعد ذلك قال وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه هذا رقم اربعه. ضع رقم اربعه في مربع واكتب هنا ايش الاباحه عفوا ثلاثه ثلاثة اخطات اخطات ثلاثه وان تكون العين مباحه النفع ايش راح نكتب عند الشرط الثالث هذا الاباحه الاباحه ان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه كيف مباحه النفع مباحه النفع تخرج ايش تخرج محرمه النفع وتخرج ايش ايضا تخرج ما لا نفع فيه اصلا لو باعك شيء لا, لا, لا نفع فيه يصح بيعه لا يصح؟ ما يصح اذا كان ليس له نفع هذا هدر مال فلا يصح طيب يخرج ايش كمان؟ قال مباحة النفع فتخرج شيئا إيه؟ ما ما كان لا نفع فيه او كان فيه نفع محرم قال من غير حاجه يعني الذي يباح نفعه من غير حاجه طيب سيخرج اذا أخرجنا كم صورتين سنخرج شيء ثالث. هناك أشياء لا يباح نفعها إلا في الحاجة. تدخل ولا ما تدخل؟ يعني تجوز ولا تجوز؟ لا ما قال مباحة النفع من غير حاجة، يعني لابد أن تكون السلعة نفعها مباح دائما مش عند الحاجة المباح وإذا علمت الحاجة لا تباح. وكذلك ما كان مباح النفع في الضرورة. الضرورة الآن الميتة يباح نفعها وأكلها ولا ما يباح ما يباح ليس كذلك فما طيب رأيكم الميتة يباح نفعها في الضرورة لو أن إنسان يكاد يموت من الجوع وما عنده إلا ميتة يأكلها ولا ما يأكلها أبيح نفعها ولا ما أبيح أبيح, أبيح مطلقا أو أبيح للضرورة طيب يجوز بيعها أم لا هل ستدخل في مباحة النفع أم لا لا لماذا؟ لأنه شرطنا أن تكون مباحة النفع مطلقاً. أما التي تباح في الضرورة أو تباح في الحاجة فهذه نعاملها معاملة في الاصل أنه لا يباح نفعها واضح الآن كلام المخنف قال وأن تكون مباحة النفع من غير حاجة فخرج محرم النفع، وخرج ما لا نفع فيه وخرج ما يباح نفعه في الحاجة فقط ولا يباح مطلقاً وخرج ما يباح نفعه للضروره ولا يباح مطلقا، واضح يا اخوان؟ قال المصنف عليه رحمه الله قال كالبغل والحمار يعني هذه امثله لايش؟ للمباحات ولا لا؟ لمباحات النفع الحمار او البغل هذا يباح نفعه دائما ولا دائم؟ لا؟ نعم يباح نفعه دائما. قال ودود دود القز دود هذا الذي يخرج منه الحرير فهذه تباح يباح نفعها. قال وبذره وش بذره؟ يعني بذر دود القز يقصدون بذلك صغاره صغاره يعني ولده الدود الصغير الذي يخرج من هذا القز دوده القز اذا خرج ولده الصغير ثم كبر لانه اذا كبر سيصبح دود قز ايضا فيقال هذا في طيب دوده القذ يباح نفعها لانها تخرج الحرير طيب ولده بذره يباح نفعه ولا الان لا لكن مستقبلا نعم فإذا يجوز بناء لأنه يباح نفعها في المستقبل. قال: وسباع البهائم سباع البهائم تباح التي تصلح للصيد. قال: هذه تباح يعني جائزة. ثم استثنى المصنف نبهوني فجاء الوقت، أنا ما قال: إلا الكلب والحشرات و الى اخره اذا نقف هنا ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى ما لا نفع فيه واحد اثنان ما نفعه محرم ثلاثه ما نفعه مباح في الحاجه فقط واذا علمت الحاجه لا يباح